0: שלום רב לכם, אנחנו מגישים לכם תוכנית חדשה של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם מלחמות הסייבר. עד כמה הן חושפות מדינות לפגיעה, וכיצד הן משתלבות בשיקולים האסטרטגיים, להתייחס לפרסומים האחרונים על תקיפות הסייבר בישראל ובאיראן. המהומות בארצות הברית, והשלכותיהן על סדר היום של הממשל האמריקני, ודאטה כתרופה למגפה. האם המידע שהוצג למקבלי ההחלטות רלוונטי ומספק. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. לפודקאסטרטגי, גם הפעם בגרסה מצולמת, והפעם נדבר על מלחמות סייבר. אנחנו נחשפנו לעניין הזה בחודש שעבר בעקבות פרסום על מתקפה איראנית נגד ישראל, שהובילה למתקפה ישראלית באיראן, בנמל באנדה ארבאס. ננסה להבין מה הרקע לעניין הזה, עד כמה המלחמות האלה משוכללות ואולי אפילו מחליפות את המלחמות הקונבנציונליות, ולאן פנינו מועדות. באופן כללי וגם בהקשר האיראני, נעשה זאת עם ראש המכון, אלוף במילואים עמוס ידלין, שלום עמוס. שלום, יום טוב. אנחנו רוצים להבין קודם כל, מה משמעות המונח הזה מלחמות סייבר, כי לרוב האנשים אה, מהשורה, זה משהו שמתנהל בין מחשבים, ואולי לא מעבר לכך, אבל אתה מספר לנו שזה סיפור הרבה יותר מורכב, ואולי אפילו
1: הרבה יותר מסוכן. תראה, אה, אם נלך לתולדות הפעלת עוצמה צבאית, ולא רק צבאית, גם עוצמה אחרת, בין, בין אומות שנקראת מלחמה לשם השגת יעדים. במאה ה-19 ידענו להפעיל כוחות קרקעיים וכוחות ימיים. במאה ה-20 מצטרף כוח אווירי. במאה ה-21 מצטרף כוח הסייבר. האם הוא נראה כמו הכוח האווירי שבמלחמת העולם הראשונה זרק רימונים ממטוסים שעשויים מבד ומעץ, ובעצם לא השפיע כמעט על כלום, עשה אולי קצת תצפית, או שזה הכוח האווירי של סוף המאה ה-20, מפציצי B2 עם נשק גרעיני, שהם כוח משמעותי. אנחנו לא כל כך יודעים עם הסייבר, איפה אנחנו נמצאים. <אח> למה? כי קודם כל הסייבר הוא פעילות לא מוחשית. אתה לא יכול לספור את המטוסים, את הצוללות, את נוסעות המטוסים, את הטנקים, זה איזה שהן שורות תוכנה מאוד מתוחכמות, כלי סייבר שמפותחים אה, בצורה אה, לאורך זמן ויודעים לעשות משהו בממד הסייבר, אבל אף אחד לא רואה את זה. ולכן, מי הם מעצמות הסייבר? האם זה אותן מעצמות אה, שיש להן גם את הכוח הצבאי שאנחנו רואים? ארצות הברית, סין, רוסיה, או שהסייבר שייך דווקא למדינות קטנות, שיש להן הרבה מאוד אנשים חכמים, שיודעים להתעסק עם מחשבים. עכשיו, אחד הדברים המעניינים במאה ה-21, זה שאין שום דבר חשוב שלא מחובר למחשב. והכל גם מחובר באיזושהי רשת עולמית שנקראת אינטרנט. יש גם רשתות סגורות שלא מחוברות לאינטרנט, ובדרך כלל הן היותר מעניינות. ואליהם רוצים לחדור. יש חברות הגנה מפני חדירות, האנטיווירוס, שמשקיעות מיליארדים כל שנה בלא לאפשר ללוחמי תוקפי פושעי הסייבר להיכנס לתוך המערכת. התחום עצמו מאוד מסווג, והתפתח כתחום של הפעלת כוח לאומי בארגוני מודיעין ובארגוני סייבר שקמו באמת רק בתחילת uh, המאה הזאת, ארגונים לאומיים. סייבר כפשיעה היה uh, קיים גם קודם. ואנחנו, כאשר מדברים על סייבר, המרווח הוא אדיר. המשרעת של הפעולות היא אדירה. ואני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה שתבהיר את זה. Uh, אתר אינטרנט. לפגוע באתר אינטרנט, להשחית אותו, לשים בו איזה פרסומת, uh, תעמולה. יחסית פשוט. איש מחשבים מוכשר מהבית יכול לחדור לאתר אינטרנט ולהשחית אותו. הנזק מוגבל, תוך כמה שעות אפשר את ה, לשקם את, ה, את האתר, וזאת התקפת סייבר, אבל המשמעות שלה היא בדרך כלל נמוכה, במקרה הטוב תודעתית בכלל. הסוג השני הוא להיכנס לתוך המחשבים, לא להרוס אותם, להפך. לנסות להיכנס באופן חשאי, אבל להגיע לנתונים, להגיע לאותם נתונים שהחברה, שהארגון הצבאי רוצה להסתיר, ואו אה, לקחת אותם, מה שנקרא איסוף מודיעין, או אם אתה כבר נמצא שם, לעשות איזושהי מניפולציה בתוך הנתונים האלה, לגרום למישהו שחושב שיש לו נתוני אמת, שיהיו לו נתונים אחרים, לשבש לו את הפעילות. והאתגר האחרון שהוא הכי קשה זה להיכנס אל הנתונים האלו בתוך מערכת ממוחשבת, מבוקרת, שמשפיעה על משהו בעולם הפיזי. אז אם ניקח נגיד חברת תעופה, יונייטד, אפשר לפגוע להשחית לה את נזק קצר מועד, נזק ליוקרתה, לא משמעותי. אפשר להיכנס פנימה לאתר הפנימי ולהגיד, מה שאנחנו uh, עושים ל-United, הטייסים לא יודעים לאיזה טיסות הם צריכים ללכת. חברה משותקת, עד שהיא לא משקמת את ה... היא מבינה שמישהו נכנס, עשה לה נזק, ומשקמת את המערכת הפנימית שלה. זה כבר יכול לשתק חברה לכמה ימים, לגרום נזק גדול. והדבר הכי משמעותי, הוא אם אתה יכול להיכנס למטוסים של United, ולשנות להם את השעונים, הטייס יחשוב שהוא טס ב-40 אלף רגל, הוא טס ב-38,000 רגל והוא מתנגש עם מטוס אחר. או אתה יודע לסגור לו את המנועים שהטייס לא שולט בהם. זה כבר רמה מאוד מאוד גבוהה של פעילות. עכשיו נבוא לישראל ואיראן. כן. אה, על פי אה, הודעה של רשות הסייבר הישראלית, האיראנים תקפו את מערכת המים הישראלית. זאת, יש פה תקיפת סייבר על איזה שהם בקרים שנקראים בלועזית סקאדה, ששולטים באיזה בא, אה, צינור. איזה ברז ייפתח ואיזה צינור. ועכשיו, אם מישהו יודע, למשל, לקחת את הברז שמכניס כלור למים, ולפתוח אותו, שבמקום שיהיה במים אחוז מאוד קטן של כלור, אחוז הרבה יותר גבוה.
0: זו בעצם הרעלה. זה
1: בעצם הרעלה לכל דבר, אם זה מצליח. Mm-hmm. ה-good זה, כמו בכל הפעלה של כוח צבאי, יש כוח התקפה ויש כוח הגנה. יש כוח שאוסף מודיעין לטובת ההתקפה או לטובת ההגנה. המערכת שבנתה מדינת ישראל זיהתה את ההתקפה הזאת וטיפלה בה. זאת אומרת, לא נגרם נזק, אנשים במקומות שנתקפו, לא שתו מים עם הרבה כלור, או תחשוב על ערבוב של מים עם ביוב, זה לא קרה. על פי מקורות זרים, ואני אה, מדגיש את זה, כי אתה אמרת כאילו זה ברור שישראל עשתה את זה, אנחנו לא יודעים את זה, אבל על פי הוושינגטון פוסט, ישראל אמרה פה נחצה קו אדום, אנחנו נגיב ונגיב ונסביר לאיראנים שמילא שהם תקפו אותנו, אבל הם תקפו אותנו במקום שהוא ממש אסור לתקיפה, הוא לא חוקי בתורת המלחמה, הם תקפו אוכלוסייה אזרחית, תשתית אזרחית, אתם רוצים להיות איתנו במלחמה, טילים, רקטות, מטוסים. טנקים, צוללות, תעזבו את האזרחים. ואם אכן ישראל תקפה את אותו נמל על יד בנדר אבס, נמל שהוא נמל המכולות הראשי של איראן, בעצם ישראל אמרה, חברים, אנחנו גם יודעים לגעת לכם בתשתיות אזרחיות, ואנחנו מבינים מצילומי לוויין, לא מדברים אחרים. האיראנים אמרו שההתקפה לא הייתה משמעותית. שהיו פקקים גדולים, גם של אוניות מכונות במפרץ, גם של משאיות. כנראה ישראל עשתה משהו, או מי שתקף שם, עשה משהו במערכת השליטה של הנמל. ועוד פעם, זה יציאה ממערכת הסייבר אל העולם הפיזי, שיבוש של העולם הפיזי דרך עולם הסייבר. עכשיו, את זה לא יכול לעשות הקר מבייסמנט, מאיזה מרתף. בתל אביב, או בניו יורק, או בטהרן, או באפגניסטן. כדי לפגוע במערכת תשתית לאומית של מדינה, צריך לאסוף מודיעין, להבין איך המערכת הזאת בנויה מבחינה סייברית, מבחינת שליטה של המחשבים, איך היא מתוקשרת, צריך למצוא את נקודות התורפה, להבין איך נכנסים למרות כל ההגנות, וצריך גם להיות מסוגלים בזמן הנכון שיהיה לך הדק. להפעיל את הפעילות שאתה רוצה להפעיל ולקוות שעד אז המערכת הארכיטקטורה שלה לא השתנתה ולא כלו אנטיווירוס חדש ולא תיקנו את אותה, אה, את אותו אה, חור שגילית, את אותו מקום שהתוכנה היה בה איזשהו באג שמאפשר לך את החדירה לכזאת מערכת. <ע> זה <ע> מאוד מסובך.
0: אני רוצה ברשותך לחבר את הדברים האלה שדיברת עליהם, עניינים טכנולוגיים, עניינים שקשורים בכלים שיש בידי אותם, בין אם זה האקרים או מדינות שמשתמשות במרחב הסייבר, לתחום הזה של הכוונות והאסטרטגיה. הרי אם אנחנו לוקחים כדוגמה את הסיפור הזה של המתקפה על תשתיות המים של ישראל, האיראנים פה נטלו יוזמה. והם נתנו יוזמה, כמו שאתה אומר, לתוך איזשהו מרחב שהוא בתחום האסור. לפי כללי המשחק הלא כתובים של מלחמות הסייבר, על מה זה מעיד? על איזה כוונה? ואולי גם מה הרקע לכך? הרי אנחנו מכירים את העימות בין ישראל לאיראן, לא מאתמול ולא משלשום, יכול להיות שיש פה ניסיון להעביר
1: את העימות מחזית אחת לחזית אחרת, ירון, למקד אתה אותו? ירון, אתה נוגע בשתי נקודות נורא נורא חשובה. Okay. אחת, שגומרים להתעסק באמת בחולשות של התוכנה, ואיך חודרים, בשורות הקוד. עולים לרמה של המושגים האסטרטגיים. ואתה שואל את עצמך, מהי הרתעה בסייבר? מהי הכרעה בסייבר? מהי uh, מי שואל לשור דיטאנס ב- 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 בסייבר? כל מושג אסטרטגי שלמדנו במאות האחרונות, אתה צריך לבחון איך הוא uh, עובד בסייבר. עכשיו, קודם כל, אם הסייבר הוא לא משמעותי, אז כל, אתה לא מגיע ל- 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 לדרגה האסטרטגית. אבל אם הסייבר הוא משמעותי, אתה, הדוגמה הטובה ביותר להבין איפה הבעיה היא השוואת הסייבר לנשק גרעיני. <gum> גם נשק גרעיני נכנס ב-1945 לתוך עולם האסטרטגיה. ושאל, וכל המומחים לאסטרטגיה ולאסטרטגיה צבאית שאלו את עצמם, האם המונחים הקודמים בתוקף? מהי הכרעה שאתה זורק נשק גרעיני והאויב יכול להשליך עליך בחזרה, ובעצם שניכם הלכתם לאיבוד. מושג שלו היה קיים קודם. ומזה אומצה ה-Mitual-A-Distruction. מהי מכה ראשונה, מהי מכה שנייה, מהי הרתעה גרעינית, אותו דבר עם סייבר. כל עוד לא יוכח, וזה עוד לא הוכח, שהסייבר יש לו יכולת להשיג אפקט שדומה לנשק גרעיני, אנחנו הולכים פה בערפל. במיוחד שאתה צריך להוסיף לזה מושג שלא היה קיים קודם, או לא היה מספיק חשוב, ובסייבר הוא מאוד חשוב. שנקרא ייחוס, attribution, למי אתה מייחס את התקיפה. וכמו נפגעה מערכת המים, אני חושב שישראל הייתה מספיק מקצועית לדעת שזה איראן, אבל, יש, אבל התקיפה לא הגיעה מאיראן, היא הגיעה מאיזה שהם שרתים דווקא בארצות הברית. זאת אומרת, יש היום אפשרות להוליך את מתקפת הסייבר בצורה כזאת, שבכלל לא ידעו מי עשה אותה. חודש אחרי זה הייתה תקיפה של אתרים והשחתה. כולם היו בטוחים שזה האיראני. אבל euh, אני חושב שגורמי המקצוע הסבירו אחרי שהם קצת הסתכלו על התקיפה, שזה בכלל לא איראן. זה טורקים, זה, 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 פלס... לעזה, זה כן. פלסטינים. ולכן המושגים האסטרטגיים בסייבר מחייבים ברור כל הזמן, לאור היכולות שהסייבר מביא. כי יש ויכוח. שר ההגנה לשעבר בממשלת ארה״ב, פנטה, שהיה גם ראש ה-CIA, אומר, אנחנו מוכרחים להתכונן. לסייבר פרל הרבורג, תקיפת סייבר שתבוא בהפתעה ותגרום לנו הלם כמו שפרל הרבורג גרם. ויש מומחים אחרים שאומרים שזה לא כל כך פשוט, ומערכות ההגנה היום טובות מאוד, ותקיפה של תחנת כוח אחת זה מבצע אדיר, ואי אפשר לתקוף את כל תחנות הכוח של ארה״ב. זאת אומרת, עד שהשאלה הזאת, מה סייבר באמת יודע לעשות, האם זה פייפר עם פצצה של שני קילו? או זה בי חמישים ושתיים עם פצצה גרעינית, השאלות האסטרטגיות עדיין בבירור. הנושא השני שהעלית, זה האם כשתוקפים אותך בסייבר, אתה חייב להגיב בסייבר, או האם כשתוקפים אותך בקינטי, תגובה בסייבר היא לגיטימית. ואני אתן לך שתי דוגמאות שקשורות באיראן, כיוון שאנחנו מדברים על איראן. כשהאמריקאים איבדו מטוס, מטוס ביון מעל המפרץ הפרסי, האיראנים הפילו אותו. הם שקלו תגובה קינטית כנגד הפלה קינטית. ואם אתה זוכר, הנשיא טראמפ ביטל את זה ברגע האחרון. המטוסים כבר היו בדרך. המטוסים היו בדרך, כן. אמרו לו שיהרגו 150 אנשים בלתי מעורבים, והוא לא רצה להסתבך על זה, או היועץ הפוליטי שלו אמר לו שההליכה למלחמה היא לא טובה לת... לבחירות, וזה היה לפני הקורונה. האמריקאים בכל זאת הגיבו בסייבר. זאת אומרת, נתקפו קינטית, הגיבו בסייבר. לא שמענו על, על האפקט של זה, וזה עוד פעם חוזר לעד כמה הסייבר הוא באמת כל כך מפחיד. אני חושב שהתקיפה האיראנית של מערכת המים של ישראל היא תגובה בסייבר על התקיפות הקינטיות שלנו בסוריה במסגרת המב"ם, שהאיראנים ניסו להגיב עליהם, אתה זוכר בשלוש שנים האחרונות, עם רקטות, פעם כאלה, עם גלשנים. והם נכשלו בכל הפעמים, כי ההגנה של צה״ל מאוד טובה, והמודיעין מאוד טוב, אמרו אולי ננסה בסייבר. Mm-hmm. נעביר איזשהו מסר, גם אם לא נשיג הישג גדול, שהישראלים יבינו שיש, שהם פגיעים אה, בסייבר. ולכן, ואני חושב שזה נכון, סייבר לא סגור על עצמו. כאשר אתה נתקף סייבר, אתה יכול להגיב קינטית, and vice versa, והפוך. עכשיו אני רוצה, רק לסיום,
0: אה, אם כבר עסקנו באיראן במימדים... אה... שונים להכניס גם את עניין הגרעין, כי גם בנושא הזה מדי יום אנחנו שומעים על התפתחויות מדאיגות. לפי הדוח הריבוני של סבא, איראן ממשיכה בהשערת אורנום שחורגת מהכמות שהוקצבה בהסכם, בערך פי שמונה, אם אינני טועה, ואנחנו מנסים להבין אם ככה לאן פנינו מועדות, לאן פני האזור, לאן פני העולם מועדות, כשדווקא בתקופה כזאת רוויית אתגרים מבחינתה, איראן ממשיכה לפורר את המסגרת של ההסכם. איזה סוג של אה, התפתחויות אתה צופה שיהיו במהלך התקופה הקרובה, בשנים הקרובות בנושא הזה?
1: בוא נסתכל על המסגרת האסטרטגית. איראן הוכתה מכות קשות. אולי לא עשרת מכות מצרים, אבל אני יכול למנות חמש מכות. הסנקציות האמריקאיות, שפגעו לה מאוד בכלכלה. הקורונה, שנתנה מכה נוספת לכלכלה, נפילת מחירי הנפט. עוד מכה, הפגיעה בסולימני mm-hmm. והעובדה שהציבור באיראן מביע את המחאות שלו כנגד השלטון. כל הדברים האלה יכולת לצפות שהאיראנים יגידו, רגע, אנחנו פה מוכים בגלל מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים מאמצים להתקדם לסף הגרעיני ואנחנו עושים מאמצים ו... להתבסס בסוריה ובלבנון, ואותו גשר מפורסם לים התיכון. הדבר המעניין, שהאיראנים לא הורידו את הרגל מהגז בשני המאמצים האסטרטגיים המרכזיים האלה, ואתה אמרת בצדק, סבא סיפרו לנו שאיראנים כבר צברו מעל 1,700 קילוגרם של איראניום מאושר, ומותר להם רק 350 קילוגרם, <אח> אבל יש דבר נוסף בדוח של סבא, זו אותה אמירה שהאיראנים לא נותנים לבקר באתרים שישראל אה, הצביעה עליהם אה, כאתרים בעייתיים, ובאותו אתר שהם כן נתנו לבקר, בטורקזבד, ונמצאו שם עקבות של אורניום שהאיראנים צריכים להסביר איך הוא הגיע לשם, הם לא נתנו תשובה. ולכן ברור שבנושא הגרעיני איראן מאתגרת את העולם, אבל בעיקר את ארצות הברית וישראל. ופה הכדור חוזר למגרש שלנו. אנחנו צריכים אה, להגיע לאותה הבנה עם ארצות הברית. לגבי שני תרחישים שיכולים לקרות. אחד, שאיראן ממשיכה להתקדם, וגם מעשירה יותר אה, אה, אורניום, גם לרמות יותר גבוהות, גם בכמויות יותר גבוהות, גם ביותר אתרים. מהו אותה נקודה שישראל וארצות הברית אומרות, זהו, זה, אנחנו לא ניתן להם להתקרב כל כך קרוב לסף הגרעי. מקום שני שצריך להתכונן אליו זה משא ומתן. כי יכול להיות שהאיראנים כדי להשתחרר מכל אותן מכות כלכליות שדיברתי עליהן, יבואו למשא ומתן. וישראל אסור לה בפעם הזאת, כמו בפעם הקודמת, להיות לגמרי בצד. אלא אנחנו צריכים לסכם עם האמריקאים מהם אותם חמשת הסעיפים הכי בעייתיים ב-JCPOA באותו הסכם מ-2015, ואת הנושא הזה לתקן. עוד משהו על
0: סדר היום, וזה מה חושב הציבור הישראלי על האתגרים שניצבים בפנינו. לפי סקר שהתפרסם, בערך 4% מהציבור הישראלי מודאג מענייני הסיפוח ואיראן. מה אנחנו למדים מכך?
1: כן, אנחנו למדים שהציבור עסוק בכלכלה ובקורונה, אבל הקורונה לא העלימה אף איום על הביטחון הלאומי הישראלי. ובנושא האיראני, אנחנו הרגע דיברנו על האתגר הגרעיני. יש את האתגר של הטילים המדויקים וההתבססות בסוריה ובלבנון. ואני חושב שמדינת ישראל עושה טעות כשהיא עכשיו מתעסקת בנושא החלת החוק הישראלי או הסיפוח. א', אנחנו רואים שהציבור לא ממש מתעניין בזה, אבל העולם מתעניין בזה. במקום שהעולם יתמוך בנו, במקום שבו אנחנו... נמצאים בעמדה צודקת, בעמדה מוסרית, מול אה, איראן שקוראת להשמיד את מדינת ישראל ומפתחת נשק גרעיני בשביל זה. וכל העולם באופן בסיסי מקבל את הטיעון שלנו שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אנחנו, במקום שהעולם יתפקס ויהיה ממוקד בנושא הזה, אנחנו מעלים נושא שבו אין לנו לגיטימציה בשום מקום בעולם. עכשיו זה נושא ש... ירד מסדר היום. הנושא הפלסטיני שפעם היה מספר אחד, העדיפות שכל מדינאי בעולם היה מדבר עליה, איש לא מדבר עליו, מסיבות כאלה ואחרות שאין לנו זמן לנתח את זה. אנחנו מביאים את הנושא הזה לראש הסדר יום, במקום להתמקד באיראן, ואני חושב שזאת שגיאה גדולה. תודה רבה.
0: נושא שיחתנו הוא המהומות בארצות הברית, על רקע ההרג של ג'ורג' פלויד. במהלך עימות אה, בינו לבין אה, כוחות משטרה שהגיעו לעצור איתו. אנחנו יודעים שהאירוע הזה בעצם עורר גל של הפגנות מחאה, מעשי ונדליזם ועוד ועוד אה, תגובות נזעמות ברחבי ארה״ב וגם מעבר לגבולות ארה״ב בעולם, אה, על רקע אה, אותו אירוע שציינתי, על האירוע עצמו, ההתפתחות שלו וגם על ההשלכות שלו במישור הפוליטי והמדיני הבינלאומי של... ארה״ב, נשוחח כעת עם דניאל שפירו, חוקר בכיר במכון, לשעבר שגריר ארה״ב בישראל, שלום רב.
2: בוקר okay, טוב.
0: אני רוצה קודם להבין איך האירוע הזה התפתח ברמת הדינמיקה של תקרית שמעוררת הדים והופכת להיות אירוע בקנה מידה ארצי, אירוע בקנה מידה, איך נאמר, אפילו גלובלי. מה מסביר את מה שקרה בחודש האחרון?
2: הרצח של ג'ורג' פלויד היה דבר מזעזע, זה ברור לחלוטין, דבר שאף פעם לא יכול להיות מקובל. הוא נרצח על ידי קבוצת שוטרים עם ברך על צווארו, ואנחנו ראינו את זה מפני שהיה סרטון. אבל האמת הגרועה היא שאזרחינו, השחורים בארצות הברית יודעים שהם צריכים לדאוג שדבר כזה יכול לקרות להם כל יום, אבל כל יום. הורים שחורים בארצות הברית מספרים לנו שכשהילדים שלהם מגיעים לאיזה גיל מסוים, במיוחד הבנים, הם מנהלים איתם מה שנקרא השיחה. השיחה. מה זה השיחה? השיחה היא איך הילדים האלו צריכים להתנהג. כשהם יוצאים מהבית, איך הם צריכים להתלבש, איך הם צריכים להתנהג כששוטר בא לדבר איתם, כדי לא להיחשב כאיום, רק מפני שהם שחורים. וזה עניין של הישרדות, אפילו מוות בחיים. וזה רק דוגמה אחת שהגזענות הסיסטמית בחברה האמריקאית, שעלינו לתקן. כולם גינו את הרצח. של ג'ורג' פלויד על ידי השוטרים האלו, אבל זה צריך להיות תחילת תהליך רציני של חקיקה ורפורמות כדי להביא לסיום התופעה של אלימות על ידי המשטרה נגד אפרו-אמריקאים.
0: כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי התגובה של הממשל. הרי אפשר לומר שגם אם האירוע הזה, כפי שהצגת עכשיו, פגע באיזשהו עצב חשוף של האוכלוסייה השחורה בארצות הברית, שהייתה רגילה להצקות ואף מעבר לכך, ממש רדיפה מצד המשטרה, זה מתנקז לתוך דיאלוג, דיאלוג שיש בו הרבה מאוד, איך לומר, דם רע, בין הממשל הנוכחי של דונלד טראמפ לבין אוכלוסיות שמרגישות שהן נפגעות מהמדיניות שלו, מהיחס שלו, מדברים שהוא כותב בטוויטר. איך זה משפיע על הזרמים הפנימיים שעכשיו אנחנו מרגישים שהם מתעוררים, אגב, גם לקראת הבחירות שאמורות להתקיים בקרוב, וזה הפך להיות בהחלט אישיו על הפרק, איך זה משפיע פנימה בארה״ב, ומה זה עושה בפוליטיקה ובחברה האמריקנית.
2: Uh, רוב, הרוב המוחלט uh, שאנשים שיצאו uh, לרחובות, uh, הם הבקינו uh, בשלום uh, ובלי בעיות. Uh, אבל גם, uh, גם דבר, uh, קרו דברים אחרים, uh, טובות של uh, אנשים שניצלו את ההפגנות uh, לאלימות, uh, להרס, uh, לבזז. Uh, וקודם כל היה, uh, הייתה, uh, היה, ויכוח, היה ויכוח על איך להתנהל, איך, איך להתייחס ולהתמודד עם ההפגנות האלו. והיו דברים שהיו מקרים שהמשטרה השתמשו גם נגד המפגינים אלימות, ואפילו הנשיא טראמפ קרא ליותר כוח ויותר דומיננטיות, הוא אמר, על ידי המשטרה, ואפילו על ידי הצבא האמריקאי. וזה דבר מאוד לא נוח במערכת האמריקאית, שהצבא יתערב בדברים אזרחיים בערים ובמדינות בארה״ב. החוקה אומרת, רק במצב מאוד יוצא מן הכלל, זה אפשרי ומותר, ואפילו מנהיגי הצבא לא היו נוחים, נוח, נוחים עם ההצעה הזאת. אבל טראמפ מנסה להשתמש בכל הבלאגן הזה, כל הכאוס הזה, כדי לגייס תמיכה מהתומכים שלו, מבוחרים לבנים, בוא נגיד, והוא מנסה להשוות את המצב ל-1968. ב-1968 euh, היו החיסולים של מרגן לותר קינג ורובוט קינטי, euh, היו הפגנות אלימות בערים, בשכונות, כמו שחיו עפו-אמריקאים, euh, וסגן הנשיא לשעבר די אז, ניקסון, שהיה מועמד רפובליקני לנשיאות, השתמש בפחד הזה בין האוכלוסייה הלבנה, כדי לקבל uh, תמיכה uh, ולאשם את הממשל הנוכחי די אז, שהיה ממשל דמוקרטי, uh, על הכאוס שהם uh, נכשלו uh, למנוע. Uh, אבל מצד שני, uh, אולי ההשוואה הולכת בכיוון השני. Uh, טראמפ הוא עכשיו הממשל הנוכחי, uh, הוא עכשיו uh, יכול להיחשב אחראי. על הכאוס ועל הכישלון uh, למנוע ממנו. Uh, וניקסון בתקופה זו הייתה uh, סגן נשיא לשעבר מוכר ומנוסה, ונחשב כאולי החזרה למשהו נורמלי. עכשיו ג'ו ביידן מופיע uh, לכמה מהבוחרים אולי, כסגן נשיא לשעבר, מנוסה, מוכר, uh, מתון, גם אולי הבחירה הבטוחה יותר להביא סיום לכאוס, הוא לא מצייץ בתוקף כמו שטראמפ מצייץ, הוא לא קורא לאלימות על ידי המשטרה נגד מפגינים, הוא קורא לרפורמות וחקיקה והליך מסודר כדי לפתור את הבעיה, הוא לא מוסיף למתיחות. סביב כל העירים האלו. אז זה מודע מדי לדעת איך, ש... איך זה ישפיע על בכוות, אבל בינתיים, בשבועיים הראשונים בוא נגיד, כנראה זה פוגע בטראמפ בסקרים ועוזר לביידן. אני חושב בגלל התחושה שיש כאוס, שטראמפ לא, לא יכול למנוע ממנו, ולהפך, הוא מוסיף לזה, וביידן יכול
0: אולי להרגיע את, את, את הדיברנו. תגיד, אנחנו בעצם מוצאים את אמריקה עכשיו ממש מוכה וחבולה ממשבר קורונה, שממש לא קרוב לקיצו, ואתה יודע, אתה שואל את עצמך, האם אמריקה שאנחנו רואים עכשיו עסוקה בבעיות הפנימיות החמורות האלה, פלוס משבר כלכלי הולך ומחריף ש... כאמור, לא רואים את הסוף שלו, פלוס תחלואה, בעצם מהגבוהות ביותר שיש בכל רחבי העולם, האם היא מסוגלת בכלל להתעסק בעניינים אחרים כל זמן שזה על ראשה?
2: אין ספק שמוקד הציבור ומוקד הממשל כרגע על שלושה משברים. משבר הקורונה, שטרם הסתיים, ובכמה מדינות בארצות הברית אפילו אה, הולכת וממשיכה. אה, יש משבר כלכלי אה, כתוצאה מהקורונה, אה, משהו כמו ה-13-15 אחוז, אבטלה, אה, הרבה הרבה אנשים אה, שלא יודעים איך הם יפרנסו בזמן הקרוב. אה, ועכשיו, ה... משבר על שימוש באלימות על ידי המשטרה, נגד הפרו-אמריקאים ו- והדרישות לרפורמות דחופות וחקיקה דחופה לפתור את הבעיה הזאת. ועם כל המוקד על הדברים האלו, לדעתי אין, אין הרבה תשומת לב. Eh, למה שקורה מעבר לגבולות eh, ארה״ב. אם יש עניין eh, חוץ שנכנס לשיחה הפוליטית, כרגע זה עניין של סין, eh, סין כיריב אסטרטגי eh, של ארה״ב, סין בשמסין, יצא הקורונה וסין eh, לא נתן את כל האינפורמציה שנדרש כדי למנוע המשבר הגלובלי. ‫אבל דברים שקורים במזרח התיכון, ‫דברים שקורים באירופה, ‫באמת לא על הפרק, ‫לא על סדר היום של רוב האוכלוסייה. ‫ולדעתי זה גם קשה לנשיא טראמפ עצמו ‫וליועציו לקדם יוזמות שלהם ‫בענייני חוץ. ‫מה זאת אומרת לגבי ישראל ‫ולגבי ה... שיחה סביב סיפוח חד צדדי ביהודה ושומרון, זה לא ברור עד כאן, אבל אם, אם הממשל ארה״ב צריך לשבת ולהסתכל ב, ולהיכנס לפרטים הקטנים של תהליך מיפוי ב- לגבי 130 uh, התנחלויות בגדה המערבית uh, כדי להגיד כן ולא ולאשר ולדחות uh, כמה הצעות יחד עם uh, שותפים ישראלים, לדעתי זה מאוד מאוד קשה לראות אותם אנשים שמתמודדים עם הדברים הדחופים במגרש הפוליטי בארה״ב בו זמנית uh, להתמודד עם זה.
0: כן. אגב, שמענו בימים האחרונים משהו נוסף מהממשל לגבי... תוכנית המאה, אחרי שבחודש ינואר סוף סוף היא הוצגה בכל מיני פרסומים והצהרות. משהו זז בנושא הזה בינתיים?
2: שום דבר חדש, שום דבר רשמי, רק שמועות. הם עומדים על האמירה שזו החלטה ישראלית. ישראל צריכה לקבל החלטה איך לספח, איפה לספח, מתי לספח. וארה״ב תתמוך בהחלטה של ממשלת ישראל. יש גם שמועות שממשל טראמפ רוצה ואפילו דורש שתהיה תמיכה רחבה בממשלה, שגם כחול לבן יתמוך בהצעת סיפוח של ראש הממשלה. הם לא רוצים שזה אי-הבנה אי או אי אי-הסכמה בתוך ממשלת ישראל. אז הם אולי עוקבים אחרי הדיון הפנימי בישראל, כדי לדעת אם יהיה הסכמה רחבה, אבל כל זה שמועות, אין הרבה מידע רשמי איך הם, איך הם יגיבו לאיזו הצעה או אחרת.
0: תודה רבה, דניאל. דאטה כתרופה לקורונה. זה בעצם הנושא שעליו אנחנו נדון בפודקאסט הזה, בעקבות כנס וירטואלי שנערך במכון לפני ימים אחדים, על השימוש בדאטה, במאגרי מידע, בניסיון לאסוף מידע תוך כדי המשבר, על ויכוחים שהתעוררו בנושא וגם על פתרונות עתידיים. על כל זאת באות לשוחח עם ענבל אורפז, שהיא חוקרת בתוכנית ליפקין-שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, והיא הנחתה את הכנס הזה. שלום רב ענבל.
3: שלום ירון. אנחנו
0: רוצים להבין קודם כל מה התפקיד ששיחק המידע ששותף והוצג לצופים בבית, למקבלי ההחלטות, בניהול משבר קורונה, ועד כמה מורכב העניין הזה.
3: אז לפני שאתחילה, אולי ניקח איזה צעד אחורה בכלל להבין למה אנחנו ניגשנו וחשבנו שהנושא הזה הוא מעניין או מצדיק אירוע בפני עצמו. בתוכנית ליפקין-שחק, אנחנו עוסקים בעידן של פוסט-אמת, שעידן של פוסט-אמת זה אומר שאנחנו חיים בעידן שמחשבות, אמונות, רגשות, יותר חשובות בו מאשר עובדות. וכשהגיע האירוע של הקורונה לחיינו, פתאום הבנו שיש כאן משהו מעניין. אנחנו אחרי עידן טראמפ והברקזיט וכל מיני אירועים שהיו בשנים האחרונות, פתאום הגיע אירוע שציימים בצד את כל אותם רגשות ואמונות, ומי שחזרו לקדמת הבמה היו עובדות, מי שהקב אחרי התקשורת ואי אפשר היה שלא לעקוב אחרי התקשורת בתקופה הזו, כל מהדורת חדשות נפתחה במספר חולים, במספר מונשמים, במספר חולים קשה, והבנו שפתאום הדאטה, חזרה eh, למרכז הבמה. אז זה מצד אחד של זה. מצד שני, מקשיבים לאנשים שהיו בשטח במוקדי קבלת ההחלטות, eh, eh, בין אם זה הטקטיות ובין אם זה יותר האסטרטגיות, eh, אז נשמעו כל מיני משפטים כמו, אנחנו יוצאים eh, לקרב, אנחנו יוצאים למלחמה, ואין לנו את המוביעין. זה אירוע שאחד הדברים שהוא הכי אופיין בהם זה רמות מאוד גבוהות של חוסר ודאות, כי זה משהו חדש ומשהו שאין מידע לגביו, ובתוך הדבר הזה, למרות שהיה ידעו שחסר מידע ושאין מספיק מידע באמת בשביל להיערך ולקבל את ההחלטות, כל מיני גורמים מכל מיני רקעים שונים, זה יכול מרקע של פיזיקאים ורקע של מומחים במדעי נתונים ורקעים אחרים, באו עם כל מיני מודלים ותחזיות, וגם מקבלי ההחלטות שלנו התחילו לצטט כל מיני מודלים ומספרים, ומספרים שהיו מאוד מפחידים, כדי לנסות לחזות כמה אנשים יהיו חולים, כמה אנשים יהיו מונשמים, וזה עורר פחד, האם בתי החולים יגיעו לאי-ספיקה. הפחד הזה, המודלים האלה, בין היתר גרמו לקבלת החלטות שכדי להימנע מהמצב הזה, התקבלו החלטות שהיו להן מאוד גדולות ברמה החברתית והכלכלית, ועם השפעה אני אומרת, כשהתחיל האירוע הזה הייתה איזושהי הבנה שאין מידע וצריך את המידע, תוך כדי נאסף מידע, ועל המידע הזה, שהוא מידע שהוא גם בעייתי וחסר, התחילו להתפתח כל מיני מודלים וכל מיני שימושים, שאותם רצינו לחקור גם את מהצד שלה, להבין איך, מה הפוטנציאל, מה אפשר לעשות, מה הפיתוחים שהיו תוך כדי, וגם להבין איך זה נראה מהצד של מקבלי ההחלטות.
0: כן, אז בואי ננסה לחקור עכשיו את האירוע עצמו בעזרת uh, התובנות שעלו בכנס. Uh, הוצג, כמו שאמרת, מייקדש uh, ניבא, או לפחות uh, נתן איזשהו כיוון כדי להעריך עד כמה חמור המשבר בישראל, על סמך מספרים של uh, חולים ומתים ומונשמים. Uh, ועם הזמן התברר uh, שהקורונה זה לא בדיוק, uh, איך נאמר, uh, מחלה שמתבססת על נתון אחד או על סדר גודל של כמה נתונים שנוגעים למספר החולים, זה מתפתח בעוצמות שונות, בכיוונים שונים, מושפע מכל מיני משתנים. מה אנחנו מבינים לגבי המידע שהוצג לנו בתחילת האירוע, עד כמה הוא היה רלוונטי, עד כמה הוא היה מספק, ומה זה הוביל, ביחסים שבין... המספקים של המידע לבין מקבלי ההחלטות במדינת ישראל.
3: אז אנחנו מסתכלים בשלב ראשון פשוט על הדאטה עצמו, על הנתונים עצמם שהגיעו, אז עכשיו כמו שאנחנו זוכרים, התחיל להתגלגל בסין והגיע משם המידע. ומהר מאוד התחילו טענות שהמידע הזה לא מדויק ולא מאומת, לאחר מכן הגיע המידע למשל למדינת מקוריה, שניהלה את המשבר בצורה מסוימת ועשתה מעקב מאוד מסודר אחרי הנתונים, ופתאום הייתה הבנה מסוג אחר, אחרי זה מוקדים נוספים של התפרצות היו מדינות כמו איטליה וספרד, אז מצד אחד הלך ונאסף עוד ועוד מידע, מצד שני, אנשים בתחום הנתונים יודעים לומר, וגם אנשים שהם כמובן מומחי התוכן בעולמות של המחלות, שכל אחד מהמקומות האלה צריך להבין שהדאטה הוא נאסף כמו שצריך, ועל איזה דרמטרים מסתכלים, וגם מה המשתנים השונים. כלומר, האם באמת אפשר להשוות בין נתונים של מדינה כמו קוריאה, מדינה כמו איטליה, למה שקורה בישראל? האם אפשר להסיק על סמך מסקנות? האם זה שלמקומות נשואים יש אוכלוסייה שיותר מבוגרת, זה משתנה שהוא מסביר, ואחד הדברים שמאוד בולטים uh, באירוע שלנו, שיש של שם אנשים שבעצמם מגיעים uh, מעולמות של... Uh, מודלים, המודלים בתחום המחלות, כמו למשל פרופ' רן בליצר מקופת חולים כללית, שמוביל שם את תחום החדשנות, ובעצמו מלמד קורסים על מודלים מתמטיים למחלות, ותמימות הדעים הייתה שאי אפשר לקבל החלטה על סמך המודלים, כן אפשר היה להסתכל, להבין מה ההתנהגויות, איך המחלה התנהגה במקומות שונים, ועל סמך זה להבין את הדפוס שאליו הולכים, אבל לא לנסות ולהעריך לאן אנחנו הולכים? אנחנו רואים מספרים נורא מפחידים שנזרקו לאוויר בתחילת האירוע, וכנראה גם אפשרו את קבלת ההחלטות, ואפשרו את זה שאנחנו נכנסנו לסגר, והציבור קיבל על עצמו משמעת מאוד... נוקשה, זה גם קצת הפחד הזה מהמודלים, שהיום המומחים באים ואומרים, אני מזמינה את כולם כמובן להאזין להקלטה של האירוע, אומרים, אי אפשר היה לקבל החלטות ואי אפשר היה אה, להסתמך על מודלים, כי טווח הטעות הוא גדול מדי. אנחנו נמצאים עדיין בתוך האירוע, אנחנו עדיין לא יודעים את הכל, ולכן יש קושי בכלל להשתמש במודלים האלה. זה איזשהו אה, מספר, זה כן אולי יכול לתת טווח, אבל לא אה, משהו שבאמת אה, אנחנו יכולים לדע בוודאות שנגיע אליו. אבל אני כן אוסיף כאן איזושהי כוכבית, שזה לא שאמרו לגמרי, תזרקו את הנתונים לפח, אל תעשו בהם שום שימוש. הם כן הצביעו המומחים באירוע על זה שאפשר לקבל תשובות באמצעות הנתונים על שאלות נקודתיות, על דברים שהם למשל לא ברמה של כלל המשק, אבל ברמה שהיא פרטנית. למשל, להסתכל איך נראית ההתנהגות של המחלה אצל חולים ספציפיים, לפי הרקע שהם מגיעים ממנו, לפי מחלות מסוימות שיש להם, אני חושבת שהאירוע הזה מאוד המחיש את המורכבות הזאת של החלטות בזמן אמת, על בסיס נתונים שהם הולכים ונאספים, אנחנו אפילו עוד לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים.
0: אם כך, מה בעצם בסיכום האירוע עד עכשיו, אנחנו יכולים לומר על המשקל שיש לייחס לדאטה? בתהליכי קבלת החלטות באירועים מורכבים כאלה, ומה אם כך גם נחוץ חוץ מדאטה כדי לצלוח אירוע כזה בהצלחה?
3: אז אם אני אחזור לכותרת של האירוע, אנחנו שאלנו האם דאטה היא התרופה לקורונה, והמסגנה הדי ברורה מהאירוע הזה שלפחות בשלב הזה הדאטה היא לא התרופה לקורונה, ואני מעודדת את כל מפצרי התרופות למיניהם להמשיך ולפתח ניסיון. אנחנו כן יכולים להבין ולהסיק שניתן לקבל החלטות יותר טובות על בסיס דאטה, אבל השימוש בו צריך להיות מאוד זהיר. למשל, כן כדי להבין יותר טוב מה תמונת המציאות בשטח, אבל לאו דאפה כדי לעשות כל מיני מודלים, וזה מאוד מפתה, בטח אנשים שמגיעים מעולמות של לייצר כל מיני מודלים ופרדיקציות, ואנשים את מהצד הטכנולוגי שהם היו שותפים שלנו בארגון האירוע הזה, צריך מאוד להיזהר, צריך להבין שאנחנו כרגע לא יודעים, עוד לנו את כל הדעת, אנחנו לא יכולים לדעת מה המשכנים שהם באמת מסבירים, לכן צריך מאוד להיזהר בכל אותם מודלים ותחזיות, וזה תפס חלק מאוד מרכזי בשיח. כאן כמובן להמשיך ולאסוף את המידע, וככה אם אני מסתכלת... ואתה יודע, לאן אנחנו יכולים לקחת את זה, ואיפה כן עולה, אפשר להשתפר. יש כאן באמת סוגיה שהיא עלתה והייתה מאוד ברורה מבין כל הדוברים באירוע, וזה גם האנשים מהצד הטכנולוגיה, אנשים שפיתחו את היישומים על גבי הדאטה, וגם האנשים אה, שהיו הצרכנים של הדאטה, זה היה שום מאגר נתונים מאוחד שכלל את המידע מכלל המקומות, מבתי החולים. מקופות החולים, להבין גם מה קורה בקהילה וגם מה קורה בבתי החולים וליצר איזושהי תמונה רחבה, שאני יודעת מה אפשר לקבל uh, תמונה יותר טובה, לעשות יותר טובות, לעשות פיתוח יותר טוב. את, את שווה להזכיר שישראל, אחד הדברים היוצאי דופן שיש לנו זה שיש פה מאגר מידע אדיר. בקנה מידע אה, עולמי, אנחנו, יש אה, מידע על כל אחד מאיתנו שאוספים, אה, והוא נמצא באופן ממוחשב, אופן דיגיטלי, כבר משנות התשעים, ואפשר להסיק המון מזה. כשאני מגיעה לבית החולים, אין סיבה שלא ידעו מה כל הרקע שלי, מה המחלות שלי, מה המסלול שאני עברתי, ובאמת שמחברים את כל המידע הזה, אפשר באמת לקבל אה, תמונה אה, יותר אה, מדויקת, וסביב הקורונה לא היה, אה, קרי, אה, נכון לעכשיו, לא היה שום גוף שריכז את כל... כל המידע, וזו הטענה שעלתה ממש מצד כל הגורמים שהשתתפו באירוע.
0: דבר אחרון שרציתי לשאול אותך לגביו, ועלה גם בכנס, והוא גם מחבר אותנו לעניינים של ביטחון, זו סוגיית הפרטיות.
3: אז באמת, זו הנקודה, אני מדברת על מאגר מידע גדול כזה, מצד אחד יש לו הרבה יתרונות, בצד של קבלת החלטות, להבין יותר טוב את תמונת המציאות, לתת מענה יותר טוב, שהמערכת תוכל להיערך יותר טוב, כלומר על בסיס המידע הזה אפשר לקבל... אחת יותר טובות, אבל יש סוגיה שהיא באמת עדיין לא פתורה, ו- ובלי קשר לאירוע של הקורונה, המומחים בתחום מתדיינים עליה כבר המון שנים, וזה הנושא האמת של הפרטיות בתחום של מידע רפואי, ועד כמה בכלל אפשר באמת לטשטש את המידע, ואחד הדוברים שהציג באירוע, זו למשל מגיע בכלל בעולם של דאטה סינתטי, אומר, אנחנו לא צריכים את המידע של ענבל וירון, אנחנו נעשה איזשהו מידע שהוא מייצג איזשהו ממוצע, שהוא לא מודבק לבן אדם איך עושים את המידע לאנונית, אבל זה באמת קושי שקיים פה. מצד אחד צריך מאגר מידע אחד, מצד שני זו שאלה טובה, ואנחנו יודעים ממקרים אחרים בישראל שיש קושי בשכבה של הפרטיות, וזו שאלה שחשוב לדעת ולתחנת המראש כשניגשים לקרויקט כזה.
0: תודה רבה, ענבל. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבא של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שאנחנו בנפרד. תודה שיזמתם לנו, נשתמע.